0: Bienvenido al Faro. Hoy es 25
1: de noviembre del
2: 2020. ¿Qué onda? Buen día, bienvenidos a una nueva emisión del de Faro. Esperamos que se encuentren de maravilla. Ustedes, equipo, ¿qué tal está?
3: Pues yo estoy muy bien, Emiliano, muchas gracias. Estoy muy contenta de compartir este
0: espacio nuevamente con ustedes. Hola, Emiliano. Hoy, después de una semana de complicaciones, por fin pude regresar al faro. Ya los extrañaba. Gracias.
2: Sí, como bueno que ya te tenemos por acá nuevamente. Iker, Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal el frío de estos días?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, un frío muy pesadito, un frío con un sentimiento eh, de, de, de que ya se acercan las festividades decembrinas y que también el frío viene con todo.
1: Hola, ¿qué tal, sí. Emi. La verdad es que está haciendo frío, pero a pesar de todo, eh, me gusta otra vez estar de nuevo con ustedes.
2: Bien, qué bueno. Yo particularmente adoro el frío, pero bueno, vamos a darle a una región que no, que no vive tanto frío como nosotros en este momento. Que tendríamos para llegar a este lugar que dar cuatro veces y media la vuelta a México. Este es a mil kilómetros este, más o menos hacia el Medio Oriente. Vamos justamente ahí, al Medio Oriente, a una región que ha tenido bastantes problemas, digamos, en los últimos años. Este, el lugar es entre Jordania y Egipto, ligeramente abajo de, del Mar Negro y arriba del de, de Mar Rojo. Es justamente la división, la limitante de la frontera entre África y Asia. Desde que se deshizo el Imperio Otomano, Palestina ha buscado el título de Estado. Después de la Primera Guerra Mundial, Palestina y otras naciones árabes fueron puestas bajo el gobierno británico. En 1917, el Reino Unido instó por la creación de un Estado judío en la zona de Palestina. La región, con los años, se volvió más complicada debido a la inmigración masiva y, y violencia que se vivía en la región, por lo que los británicos llevaron el asunto a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU. Esto es el detonante de, de lo que es el programa del día de hoy. La Resolución 181 de las Naciones Unidas llevada a cabo en la Asamblea del 29 de noviembre de 1947. Entonces, ¿en qué consiste esta resolución? Básicamente es en la partición de Palestina, en la creación de un Estado judío, y un Estado para los palestinos. Unos años antes, la ONU había nombrado un comité especial para Palestina. La resolución pasó gracias a un fuerte cabildeo de diversos grupos projudíos y fueron 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. Dentro de las abstenciones, México se encuentra presente. Es decir, que nosotros, México, no votamos ni a favor ni en contra de la creación de un Estado judío. Of the committee for Palestine was adopted by 33 13 against, ¿Qué significó esta resolución? Básicamente, como les dije, es la creación del Estado judío. El viernes 14 de mayo de 1948, esto es seis meses después de que la resolución fuese aprobada, David Ben-Gurion eh, proclamó la independencia de de Israel y la formalización de de lo que era un estado 100% judío. The state did not come into existence on that great day of May 14, 1948. There no were as it was 650,000 Jews who lived in the country on that great day who established it. El mismísimo presidente 33o de Estados Unidos, Harry Truman, reconoció esta nación, pero no fue hasta el 2018 con el actual presidente de Estados Unidos eh, Donald Trump, que la región de Jerusalén fue nombrada como la capital de Israel. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. Entonces esto ha generado diversas controversias alrededor del mundo. Vamos con la historia de algo un poquito más particular que a todos nos gusta hacer. Tamara, ¿qué nos traes?
3: Pues hablar de nuestra comida es pensar que está constru construida mediante procesos de negociación y adaptación constantes. Pero si pensamos en Palestina, nos encontramos con una apropiación cultural, con una disputa que llevó a Israel a apropiarse de la comida del otro. Entonces, para tener primero un panorama general, y después entrar a, la, a las comidas controversiales, pues quisiera platicar de que esta cocina está influenciada por la cocina de Siria, por la cocina persa, que es Irak, y Turquía, debido a la conquista árabe que se dio paso en la era islámica. Influenció sus ingredientes, su manera de cocinar, su manera de comer. Entonces, ahorita me voy a enfocar específicamente en la región de Galilea, porque las tres regiones culinarias primarias de palestina se encuentran en galilea en gaza y en cisjordania y es muy interesante porque la cocina de galilea es muy similar a la comida libanesa y aquí estas personas se dedican básicamente a combinar su, la carne de ternera o la carne de cordero con bulgur que es el trigo especias y se lo comen crudo y se llama kiwi mm. Entonces aquí me gustaría contarles algo porque en México también tenemos una comida que se llama kiwi y llegó justamente a México por la por la migración libanesa que hubo en el Porfiriato y cómo estas personas llegaron a México a través de Veracruz, de Progreso en Yucatán y en Tampico en Tamaulipas. Entonces México se apropió de esta comida o la adaptó y ellos mutaron el quebe, que es como un kiwi el kiwi les digo que es carne cruda con trigo y especias y ellos lo vuelven quebe cuando lo cuando lo fríen, entonces en México ¿qué pasó? pues con esta llegada de libaneses y algunas personas que ya traían como raíces de Palestina llegaron a México, lo popularizaron y ahora por ejemplo es muy común que en los estadios de béisbol aquí se coma el kiwi que sería un quebe este frito con queso de bola adentro que el queso de bola es holandés. Pues bueno, ese es un, un dato curioso que les quería contar sobre que también en México tenemos esta influencia libanesa y un poco palestina con esta comida. Pues bueno, la mayoría de los dulces en Palestina justamente están rellenos de queso, de dátiles, de varios frutos secos como almendras, nueces, pistaches y uno de estos postres es la baklava y la mula vieti, que es muy interesante porque la baklava es un postre que se comparte en Turquía. O sea, es principalmente turco, pero lo consumen mucho en, en Palestina, que es un, un postre de mil hojas con pistacho. Y la milaj yevi es un pudín o un arroz con leche con pistache. Y eso también nos llegó aquí a México, porque aquí es muy común, común, muy común comer arroz con leche pero pues realmente su, su origen es de Medio Oriente. Las bebidas que se toman en las fiestas normalmente están relacionadas con el Ramadán, que es el mes sagrado de los musulmanes y es el noveno mes en su calendario. Y son jugos de algarrobo, que es muy similar al cacao, es muy dulce. El tamarindo, que muchos tuvieran pensar que solamente es un fruto que se da en México, pero realmente no. Y el albaricoque, que es el chabacano. También se consume muchísimo el café durante todo el día, es un café muy fuerte, es un café muy tostado, es un café con notas muy amaderadas y el licor es consumido por una parte de la población porque hay que recordar que la mayor parte de su población es musulmana entonces no beben alcohol, pero los que beben tomen una cosa que se llama arak, que está elaborada de un fermento de higo y uva diluido con agua y condimentado durante varios días con anís. Otra bebida que también es muy bien aceptada por los mexicanos y que tiene su origen en Medio Oriente, no necesariamente en Palestina, pero Palestina también la consume mucho y la produce mucho, es la cerveza. La cerveza se inició en Egipto pero fue muy bien recibida por ellos también. Bueno, sus principales proteínas son el cordero, la ternera, los mariscos y los pescados y consumen toda su comida con pita, tandoor y cups, que literalmente son panes planos y solamente cambia la forma de cocinarlos, depende del horno en donde lo hagan. Hay veces que es un, un horno de piedra normal, como el, donde hacen la pizza y hay otros que son como tipo comalitos y eso hace que el... El pan se aplano. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a la parte controversial y es la parte que me parece que debemos este, resaltar más porque justamente cuando pensamos en Palestina realmente nunca se nos viene nada específicamente
1: a la mente. Y por ejemplo, cuando yo les digo humos, ¿qué piensan? Pues yo justamente pienso en el aderezo, bueno, no sé cómo se le podría decir, pero justo este esta pasta que se hace a base de garbanzo de aceite de oliva y otros condimentos que yo la verdad la primera vez que lo probé este, ni siquiera sabía cómo se llamaba pero pues me acuerdo que que lo llegué a comer mucho esa primera vez justamente por el sabor y bueno también tuve oportunidad de igual comerlo como en restaurantes y la verdad es de que a mí me gusta que claro no es algo para para todos los estómagos porque sí es algo condimentado, pero yo creo que tiene un gran sabor, y a mí me gusta justo pues acompañarlo con el pampita.
3: Así es, así se comenzará, y cuando pensamos en hummus, la mayoría de las veces pensamos en comida árabe, pensamos en, sobre todo, en Israel. Oh. Pues déjenme decirles que esta comida no es de Israel y que justamente es una apropiación cultural. El hummus es una palabra que viene del árabe y que significa garbanzo y puré de garbanzo. Este puré se hace con garbanzos hervidos que luego son machacados y mezclados con jugo de limón, tajina que es una pasta de ajonjolí y aceite de oliva. Se sazona con ajo, sal y pimienta. Y algunas veces, para que no se oxide, se le pone aceite de oliva y una pizca de paprika. Según la investigadora Daphna Hitch, que escribe The Gourmetization of humus in Israel and the Return of the Repressed Arab, dice que los primeros sionistas, es decir, los judíos de Europa Oriental que emigraron a Palestina a principios del siglo XX para crear el Estado Judío, incorporaron el hummus a su territorio culinario como parte de sus intentos prácticos y simbólicos de establecerse en la región. Aunque claramente es un platillo palestino y un platillo de clase obrera que se sirve rutinariamente en tazones colectivos, en los que se introducen los dedos para sumergir el, el pampita en la pasta, este, gran parte del hummus de Medio Oriente es producido hoy en fábricas modernas y es explotado como un, un alimento saludable, sofisticado y distribuido por multinacionales que se olvidan del origen palestino, que más que sea un alimento sofisticado es un alimento de resistencia. Así es como lo, como lo ven ellos. La situación es grave no solo porque no se reconoce el plato como propio de Palestina, sino que se neutraliza la discusión en torno a la justicia social de este pueblo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué tal vez pudieran creer que estoy debrayando, pero es que en el 2008 empezó la guerra del humus e inició con un grupo de cocineros israelíes que elaboró un platillo de humus de 400 kilogramos y estableció el récord Guinness por hacer el plato más grande, ¿no? Pero esto fue importante porque se vio como una afrenta a la cultura de Palestina y ahí es cuando la industria, las multinacionales, vieron su oportunidad de arrebatar un platillo y volverlo como un emblema de Israel, volverlo una comida de moda y dejar de lado qué significaba para ese pueblo el hummus. Les digo que es una comida de resistencia porque en el territorio en el que está establecido el pueblo de Palestina, es un, es un territorio donde no hay muchos, muchos productos. De hecho si ustedes se ponen a pensar ahorita en el territorio de Israel, pues no hay recursos naturales. ¿De qué se vale Israel? Pues de tecnología para ser potencia, pero Palestina pues no tiene nada y lo poco que tiene es el garbanzo y con eso es con lo que sobreviven todos los días y es lo que comen. Justamente en el desayuno se come un plato que se llama sabaja y significa mañana en árabe y justamente son estos granos de humus contagina, aceite de oliva y una salsa picante de chiles encurtidos y limón. Pero, o sea, este es el avance de su alimentación y ellos no lo ven como algo gourmet y eso es lo que está pasando. Ahorita en Tel Aviv, en Jerusalén, en Belén, hay muchos restaurantes que se están dedicando a promover el consumo del hummus, pero un consumo desmo, o sea, que no es moderado, un consumo que incluso pudiera llegar a ser insultante para el pueblo de Palestina porque se le incluyen cosas que ellos no tienen, cosas
1: por las que ellos pelean. No, bueno, yo pensaría que a lo mejor este el aceite de oliva también es un recurso que escasea, pero yo creo que eh, pues me parece muy interesante porque pues yo nunca había sabido de la guerra del humus y justamente... El hecho de saber que esto pues, es un plato, de un símbolo de resistencia, pues me parece muy, muy interesante. Y el hecho de que pues, sea un alimento a base de garbanzo no quiere decir que no tenga proteína, porque de hecho eh, este tipo de, de grupo de alimentos, que se le dice eh, las leguminosas, frijoles, garbanzo, todo esto pues pertenece a un grupo donde está principalmente basada en la alimentación vegana.
2: Sí, justamente. Creo que es considerado los alimentos como más importantes para, para aquellos que están dejando de comer carne porque dicen que, que puede sustituir las proteínas animales. Digo, yo no creo, pero pues, no podemos negar que es un alimento bastante, bastante rico nutricionalmente hablando, ¿no?
3: Esto es... Un dato a resaltar, pero es que solamente la apropiación del hummus no va a, al sector de la comida. Estuve ahí buscando varias cosas sobre el hummus. Incluso se ha hecho una industria musical en torno al hummus. Se han hecho raps, se han hecho piezas instrumentales. Pero es curioso porque cuando ves los videos no hay ninguna representación de Palestina. Todo son personas sionistas. Son personas que practican el judaísmo. Entonces es interesante hasta dónde llegó este punto de apropiación cultural, de que, o sea, no solamente es desplazar a un pueblo de un territorio, es quitarle todo lo que constituye su cultura para desaparecerlos. Y no es que yo esté al lado de Palestina y que yo esté en contra de Israel, porque al final del día son pueblos que compartieron territorio. El pueblo de Israel estuvo ahí en un tiempo, después los. Los sacaron de ahí, los expulsaron y llegó el pueblo de Palestina y estuvieron ahí también muchísimo tiempo. Entonces realmente son pueblos que comparten su historia porque es su hogar, es el hogar de los dos. Y pensar que, que podemos arrancarles su cultura, su comida, su territorio, sus pocos recursos naturales y los podemos asignar a un territorio que es muy pequeño y podemos olvidarlos, realmente es muy triste, pero déjenme decirles que... Esto está cambiando que en Israel, y es muy interesante, está habiendo un boom de chefs palestinos que están tratando de reivindicar su comida, de tratar de que Israel reconozca que eso tiene raíces en su pueblo e incluso que Israel acepte que son comidas compartidas. Otro platillo que yo sé que todos hemos probado es el falafel, que son estas croquetas, de garbanzo y algunas veces les ponen aba si estamos comiendo la versión egipcia y estas creo que estas se fríen y también se comen con tahina y se pueden meter en una shawarma o en un doner kebab o no sé en un durum por ejemplo
2: me parece curioso o sea yo no tenía ni idea que israel estaba dándole este dándole lugar a a Palestina. No tenía, no me pasaba por la cabeza de que fuese posible porque todo lo que leo y lo que me han contado es que la, de lo que hablas de la apropiación cultural israelí es bastante fuerte y sigue siendo, hasta donde yo tenía entendido, sigue siendo vigente al día de
4: hoy.
3: Es un poco vigente en el sentido de que hay algunas personas que todavía son muy conservadoras y que no quieren este, reconocerlo, pero sí hay un esfuerzo un poco velado del gobierno decir, ok, pues si nos hemos pasado, pues vamos a dejarles este espacio para que ellos puedan expresarse. Y justamente hay un festival de comida palestina en Israel cada año y cada vez que estén comiendo comida árabe me gustaría que quitaran esa idea de que solamente es de Israel y pensaran que es una colectividad, que la comida de Medio Oriente... Se comparte con Egipto, se comparte con Israel, con Palestina, se comparte con Arabia Saudita. Es una comida muy rica, culturalmente hablando, y pues es una comida de compartir solamente para que nos demos una idea, y ya finalmente termino, es que sus platitos siempre son chiquitos y siempre son al centro, porque es una cultura que gusta de compartir. Es una cultura que no gusta de ser envidiosa, es una cultura de que piensa mucho en la comunidad por todo lo que han sufrido.
0: Es bien curioso, ¿no, Tom? Porque ahorita que estás hablando de, de las versiones como mexicanas, pensé en el sushi, que estoy segura que de donde es el sushi no lo come con arrachera y chiles toreados, o mango y kiwi encima, pero creo que es algo de lo que que nos nutrimos todos los humanos. A lo mejor no lo sentiría como apropiación cultural, porque como dices, es comida y eso se comparte, y siento que también es un poco de conocimiento dentro de, ¿no? Eh, de hecho, a mí este, la comida palestina y todo esto se me hace como un enigma, porque siento que son muy, muy condimentadas. Pero sí he probado una que otra, y la verdad, en mi gusto, mi paladar como que lo rechaza un poco, pero te lo juro que voy a intentar probar un poco más. Ahora, ¿qué les parece si les cuento un poco de la música de, de Palestina y que contrario a lo que uno ha de pensar, que es un poco más dura o que esta música no tiene significado? Pues para nada, precisamente por esta migración que ha tenido Palestina, yo considero que la música que ellos hacen es la que tiene más carga emocional. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Tiene un poco de carga emocional, no comparándola, pero sí sabiendo los artistas que tenemos, hollywoodenses o en Europa, eh, considero que la, la música palestina tiene una carga emocional increíble porque la, la, sus canciones hablan exactamente de la guerra, exactamente hablan de esta partición que hubo y lo más curioso es que esta música se convirtió desde que comenzó la partición en una historia de resistencia y de resiliencia palestina que es un reflejo del sentir nacional. Por ejemplo, es que sus letras, sus melodías y sus composiciones alcanzan niveles de creatividad pero impredecibles. Les voy a leer un poco de una de las de una de las canciones más conocidas de guerra que se ha utilizado como himno de pues de lucha y de resistencia que se llama Dabke y dice, Nuestros seres amados se fueron sin despedirse de nosotros. Esto hace referencia a, bueno y alusión a la abrupta forma en que tantos palestinos tuvieron que huir durante la ocupación militar israelí en sus tierras y pues ya no volvieron. Hecho que, a, que desmembró familias enteras, como ha pasado en, en muchos lugares, y que el día de hoy, siguen viviendo pues separadas o que murieron o que toda la descendencia quedó completamente aislada precisamente por estos hechos. Así que la música como estas tiene muchísimas narrativas iguales y así es como su música se convierte en una vía de exposición de uno de los mayores dramas palestinos que fueron los refugiados. Y fruto de esta migración y de toda esta partitura vemos eh, pues como muy forzado que la música, a lo mejor no muy forzado, pero no está tan legitimizado, que la música sea esta expresión y esta manera en la que la música palestina se convirtió en un canto de resiliencia y es una oda a la permanencia en la tierra que pasó a convertirse en la en muchas canciones famosas y amadas. Y es por eso que yo les, les digo que creo que esta música tiene una carga emocional eh, eh, emocional, sentimental, y que aparte hasta se puede cantar, digo, creo que son himnos, no, no los podría decir canciones, yo les podría decir más bien himnos, porque son canciones, estrofas y versos que se cantaron en el pasado... Y sin embargo, ahorita los jóvenes lo han estado ni siquiera retoma retomando. Sin embargo, han sido cosas que nunca se han ido y es parte de ellos y es parte de su cultura y es parte de decir, eh, por esto lucharon, por esto sufrieron y así es como se recuerdan. Y que desgraciadamente ahorita también tienen un poco de, de vigencia. Pero mira, les voy a, a leer otra pequeña frase de la canción de Jazz al Altul, que dice... Oh, tu joven, Gracil y Bello, detente y escúchame, ¿por qué te vas lejos, siendo tu tierra mucho mejor? Temo que allá donde vayas, te establezcas, conozcas a otra gente y te olvides de mí. Considero que estas frases, si las escuchas en este momento, que sabemos que sigue habiendo conflictos, pues creo que tiene un poder sobre ti como, como joven, como palestino que piensa huir y que no tienes otra cosa que no sea huir, creo que sí si te mueve, o no sé ustedes qué que sientan respecto a esto?
2: Sí, obvio. Yo estaba escuchando principalmente la, el último fragmento de la canción que, que nos lees y cuando menos yo sentí como que wow, ¿no? Pero sí, es una situación bastante compleja esa de que se tengan que ir y cómo con la música podemos crear ambientes para, para la misma gente, ¿no? Para que sea más resiliente a la situación que está viviendo porque creo yo que la mayoría de los que nos escucha no, no han vivido una situación similar a, a la que estabas platicando, Jess.
3: Yo tal vez lo pudiera relacionar un poco al sentimiento que tiene Venezuela. No que los hayan expulsado de su territorio, pero sí que la gente se tiene que ir porque se está muriendo de hambre y yo creo que es lo que pasa en Palestina. Que la gente no tiene trabajo, que la gente no tiene que comer, que hay inseguridad, que hay guerra. Y pues yo sí lo puedo comparar un poco con lo que sienten nuestros... Nuestros hermanos venezolanos, o sea, que se sienten muy mal, se sienten muy tristes. O sea, yo no me puedo imaginar estar lejos de tu familia, estar lejos de tu cultura, estar lejos de tus
0: tradiciones. Sí, o sea, justamente como que te alejas de todo lo conocido y solo te avientas a ver que, pues, qué te va a deparar la vida ahora en este camino que no conoces, que no sabes quién eres. Entonces, a mí me parece que la música palestina... Si bien no la consumimos es porque hay un bloque cultural impuesto por nuestro vecino, pero creo que son conflictos que afectan completamente a la cultura, en este caso a la música, porque si nosotros tuviéramos un poco de conciencia de qué es lo que dicen estas letras, a lo mejor no lo consumiríamos diario porque somos muy lejanos eh, geográficamente hablando, y tal vez por eso el interés es diferente, es como con la música española, o con la música alemana, que somos un poco más ajenos. Pero si nos diéramos a la tarea de saber qué es lo que dicen estas letras, yo creo que eh, Palestina tendría un poco más de respeto. Palestina sería tratado como debe ser tratado y entenderíamos la lucha que tienen. Y esto se lo menciono porque precisamente... Yo estaba buscando las canciones para venir a hablarles de ellas, y la verdad es que si las buscas en Spotify, una plataforma mundial eh, de música donde todos estamos en Spotify, digo todos porque nosotros ya estamos también, ¿cómo es posible que no encuentres al exponente de rap eh, palestino más importante del último siglo? Me refiero a Mohamed Rajada, al que le empezaron a llamar el Eminem palestino. Pero se hace con, bueno, su nombre artístico es. DR, o sea, Dynamic Rapper, y junto con él, tres amigos más conforman un grupo palestino que se llama Palestinian Rappers DR. Entonces, si ustedes lo buscan en Spotify, no va a aparecer. Si ustedes lo buscan en YouTube, no va a aparecer. ¿Y adivinen por qué? Porque eh, ellos mismos tienen esta conciencia de que como el rap nació eh, como una forma de lucha en él, de por sí ya tiene una carga bastante poderosa, es decir, que fue de lucha negra? Entonces, que ellos lo estén ocupando para su lucha, pues es como eh, el doble tope, el doble bloqueo para ellos. Así que, él tiene un, un verso muy importante que igual dice de esta manera. Te hablo desde un libro pasado de moda, cuenta la triste historia de un pueblo que nunca cederá. Mirando en mi libro, esto es lo que encuentro. Página 47, el plan de la partición. Página 48, Ríos de Lágrimas. Página 67, la guerra de los seis días.
2: Eh, el rapero lo que está haciendo es mencionar la historia de Palestina. Ajá, en el 47 la resolución, en el 48 fue la creación de Israel, formalmente por Ben Gurión En el 67 fue la guerra de los seis días. Entonces me parece interesantísimo
0: Ajá, que lo maneje Exacto. de esta forma. Que está contándote la historia y tú ni siquiera te estás dando cuenta, pero está contándote como los hechos, tal cual.
2: Sí, Entonces,
0: eso me parece increíble, o sea, nunca se me hubiera ocurrido, la verdad, escribir algo así o cantar algo así, así que yo les dejo de tarea que hay que investigarlo, hay que escucharlo y hay que darle un poco de fuerza a este, a este chavo que nos está contando una historia que nadie sabía y que lo está contando de una manera increíble. Nos pasa exactamente lo mismo con el cine y desde lo pre que precisamente hoy Sara nos va a venir a platicar. Eh, no nada más eh, la industria de la
1: música está siendo restringida por pues, otros, otros poderes políticos. no También pasa con el cine de Palestina. Y bueno, aunque esta industria es relativamente joven en comparación con el cine árabe, que esta, pues, es una industria ya establecida dentro del entretenimiento y que tiene más notoriedad, pues se dice que los primeros trabajos fílmicos fueron a partir de 1935 y se cree que el primero fue un documental sobre la visita del rey y Saúl, la gran mayoría de películas de Palestina, pues, se realizan por medio de fondos y apoyo de Israel y de Europa. No todas las películas hechas en Palestina son grabadas en el idioma árabe, ya que también algunas son grabadas en el idioma inglés, francés y hebreo. Y yo creo que, pues, se entiende, ¿no? Que por el, los diversos conflictos sociales que ha pasado, pues, el país, eh, apenas si sí hay recursos para la cultura, para el arte para el cine precisamente, y bueno, no por eso quiere decir que nosotros eh, estemos desanimados o pensemos que no hay nada bueno de qué sacar de Palestina, pero pues justamente esta es una buena oportunidad para hablarles de dos películas que han destacado justamente por este, esta iniciativa de mostrar la realidad que se estaba viviendo en el país, y bueno, una de ellas es Crónica de una desaparición, una película de drama de 1996, dirigida y escrita por el mismo director palestino Elias su Suleiman. Y bueno, eh, él protagonizó la película y el reparto pues también estuvo conformado por miembros de su familia y también amigos cercanos. Y bueno, esta inicia durante el periodo de proceso de paz entre Israel y Palestina, después del asesinato del político Yitzhak, Rabin y la elección de Benjamin Nerayau. Una trama, pues, que no, no es muy eh, clara en realidad, ya que tampoco hay un desarrollo de personajes, pero pues, el filme pretende crear un sentimiento de inquietud, de transmitir la calidad de vida que llevan los palestinos, pues, debido a la apatridia, es decir, que carecen de una identidad nacional legal, ya que por los conflictos, pues, no saben exactamente cuál cuál es el mando al que pertenece, ¿no? Y cabe resaltar que esta, pues, es una de las películas más destacadas en tener un lanzamiento oficial en Estados Unidos. Esto según un grupo de críticos citados por el New York Times. Otra película sería La sal de este mar. Esta película es del 2018 de la directora Anne-Marie Yassir y nos cuenta la historia de Soraya y Emad dos palestinos con dos diferentes metas. Soraya ha vivido toda su vida en Estados Unidos y cuando llega a Palestina, pues decide quedarse para luchar por la causa. En cambio, Emad ha vivido toda su vida allí en Palestina y harto de esa mísera vida, tiene la intención de huir del país y viajar a Canadá. Este filme fue parte de la selección oficial del Festival de Cine de Cannes de 2008 y presentó a Palestina en los premios Oscar de ese año. También fue premiada en diversos festivales de cine, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Esto, pues, se entiende, ¿no? El contexto, a pesar de todos los conflictos, pues siempre hay una iniciativa por dar a conocer la cultura, cuáles son los conflictos sociales. Y, bueno, no sé qué opinen ustedes de estas dos películas que a mí, la verdad, me parecen muy interesantes y que yo, la verdad, recomendaría ver, a pesar de que no sea tan fácil de encontrar, ¿no? igual que con la música.
3: Yo creo que justamente es de resaltar el hecho de que la primera película que nos comentaste haya salido en los Estados Unidos. Me parece increíble porque Estados Unidos es el aliado incondicional de Israel y que ellos se hayan abierto a que se muestre este tema es impresionante porque es como darle la espalda a Israel. Justamente tuve la oportunidad de de tomar un curso en la Embajada de Israel y dijeron una frase que me quedó sumamente grabada y fue, pobre México que está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos y pobre Israel que está tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos. O sea, sí son aliados incondicionales y que Estados Unidos o que la industria de cine de Estados Unidos se prestara a que se muestre eso me parece
1: inhóspito y aparte el hecho de que la gente que esté interesada pues, en, con en conocer este tipo de cine, pues también está pues, la muestra de cine palestino en Madrid. Y justamente esta, inicia esta iniciativa en empezó desde el 2010, eh, pasando por otros países como en Chile, en Argentina, en Andalucía, en Caracas. Eh, ha sido muy buena la intención que se tiene con este cine porque justamente eh, siempre va a haber películas que muestren o que intenten acercarse a la realidad, a vivir eh, al modo de vida de estas personas que pues tienen una vida muy dura, ¿no?
2: Sí, es curioso el manejo de, de en materia de cine y política, ¿no? Como menciona Tamara, Estados Unidos es un aliado fuerte de Israel, este, lleva Palestina lleva años buscando un, un asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, e Israel y Estados Unidos se oponen rotundamente a, a aceptarlos. Incluso Estados Unidos, no sé si sabían, que es uno de esos cinco miembros permanentes en el, el Consejo de Seguridad lo que les da un, el poder de veto. Entonces, gracias a ellos ha sido gran parte que, que no lo han aceptado y que Estados Unidos haya abierto a a reproducir uno de los filmes palestinos, hecho por, pale por palestinos, para palestinos, entonces es importante. Y esto habla de un poquito de apertura, tal vez no la suficiente, pero el inicio de, de apertura para, para darle un lugar a Palestina.
0: Bien importante esto de la visión que dice Emiliano, cine de palestinos hecho para palestinos, porque... Si nos vamos como al a cine de, no sé, contamos una historia, pero tú nunca lo viviste, tú nunca sabes cómo está, creo que solamente es algo muy vacío. Y esta apertura que se tiene para que ellos mismos cuenten las historias, a lo mejor se necesita de, hablemos de capital, pero que tú lo hagas y que tú sepas eh, explicarlo a cómo pasaron las cosas, o cómo tu historia te lo está marcando, creo que me parece algo impresionante
1: exactamente y bueno no nada más estamos hablando de ámbitos como pues la comida la música y el cine también hay un sector muy importante yo considero que también está pues muy olvidado que es justamente la parte del deporte
4: eh, hablar de Palestina el, su, su relación con el fútbol su relación con con esta lucha de tantos años de ideología de territorio es hablar también de, de un espacio que se fue creando a través de muchas guerras, de muchas voces, de, 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 de muchos gritos de gol que se fueron perdiendo y que también fueron ganando nuevos espacios. Propician lo que hoy conocemos como el fútbol eh, en Palestina, en suelo palestino. Y bueno, hay que, re, hay que remontar el tiempo atrás, vámonos unos años para atrás, porque el fútbol, como les dije, acompañó al pueblo palestino en la historia y en el tiempo. Los primeros registros en el fútbol datan del final del siglo XIX y esto fue porque las escuelas que estaban eh, apenas eh, comenzando sus actividades daron poner en contexto el deporte como una eh, oportunidad de crecimiento personal, como una oportunidad en la cual también podrías plasmar la cultura eh, el habla, las tradiciones y, y la forma en la que ven el mundo eh, en, el, en, en el Medio Oriente. Sin embargo, la popularidad del deporte fue plasmada después de la Primera Guerra Mundial. Ya en el, por allá del año de 1920, cuando el territorio estaba controlado por, por Inglaterra, el afecto por patear la pelota, por patear el balón, se fue haciendo más y más popular dentro del territorio. Eh, al igual que el cricket y que el tenis, el fútbol fue constituyendo una vía de acceso para que los atletas eh, y a hombres y mujeres palestinos practicaran el deporte. Y más en específico en la ciudad de Jerusalén, en el club deportivo de la ciudad, fue el primer club que se instaura directamente para practicar fútbol, en específico fútbol. Los ingleses, los denominados padres del fútbol, como se les conoce mundialmente, incluso, incluso tenían equipos representativos de las fuerzas armadas, de la naval, de la fuerza aérea y de la policía, por la cual cuando tenían tiempos libres después de estar en sus actividades bélicas, de las trincheras, de las armas y de la guerra, podían darse un espacio para patear la, la pelota y para gritar gol. Y el patear la, la pelota siempre cargó con la resistencia del mundo árabe a la cultura occidental, y de hecho fue una de las razones por la cual eh, el reconocimiento palestino uh, en el término internacional, en el plano internacional, se ve todavía apenas con una reciente creación de la historia como lo conocemos, eh, la, la Asociación de Fútbol de Palestina actualmente. Fue hasta... Que los ingleses comenzaron a empapar de la cultura inglesa, de la cultura británica, eh, algo muy significativo para ellos, y como les dije fue el fútbol, entonces fue a finales de, lo, de, de, de 1920 y principios de 1930 cuando el fútbol además del box, que eran los dos deportes más populares en, en aquellas tierras, se afianza se afianza y como les dije se empiezan la... Eh, distribución y la creación de nuevos espacios deportivos y sobre todo de clubes deportivos. Ya dejamos la, la, las instituciones un poco al lado y se empiezan a crear eh, las instituciones deportivas, tal cual las instituciones académicas se quedan a un lado y comienzan las instituciones deportivas plenamente. Fue en 1926 cuando se crea la Federación Deportiva de, de, de la Palestina Árabe. Y esto permitió que 25 instituciones, eh, tanto educativas, pero sobre todo deportivas, eh, puedan jugar, y de aquí disculpen mi pronunciación, el Karatul Hadami, como se le conoce al fútbol en el suelo palestino. Y es ahí cuando los conflictos, las diferencias, esta, estas rivalidades pues se trasladan directamente al terreno de juego, se trasladan al rectángulo de fútbol en los 90 minutos, a esos gritos de gol que fueron muchas veces callados por bombas, por armamento y por guerras. Les doy un dato interesante. Cuando se crean estos clubes deportivos que estaban acompañados de distintas ideologías, de distintas posturas, pues solamente... Los jugadores del, del, del equipo pues peleaban también por sus ideologías personales, el derecho de tierra, el derecho de, de poder tener un estado, una, un, una región en la cual se puedan asentar su cultura. Y así fue. Se trasladó toda esta parte de la ideología, incluso sionista, de esta ideología del mundo árabe, y empezaron las peleas, las... las las creaciones de distintos clubes como el Club Deportivo Islámico, que fue creado en 1926, y el Club Ortodoxo de Jaffa en 1927, y que es o eran los clásicos o los derbis, como lo conocemos actualmente, y que aunque eran eh, instituciones de fondo muy similares, sí había una cierta eh, pues, disputa tanto en la parte del fútbol, de la pelota, como en la parte ideológica. Incluso un equipo que sí siguió con las posturas ideológicas muy rígidas en contra del sionismo fue el caso del club Shabab al -Agraaf. Presionó y creó una cierta rivalidad con, con, con equipos de origen ortodoxo. Y que además este equipo, repito, el club Shabab al-Arab, pues compitió y llegó a varias eh, rondas finales de la competición de, de fútbol. Y bueno, aquí tocamos una parte importantísima que es el sionismo. El sionismo, y es un caso completamente, y es ahí cuando las tentaciones y las tensiones económicas, políticas, sociales, comienzan con la ruptura también dentro del deporte. ¿Por qué? Porque se empiezan a segregar distintas instituciones que estaban a favor del sionismo, a favor, a, 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 en contra del sionismo, y es ahí cuando se reclama por primera vez ante la FIFA, ante un instituto internacional, el fútbol palestino sea reconocida como una liga independiente, como una liga establecida completamente. Pero esto no se da porque los, los estatutos de FIFA le prohibieron por capacidad de estadio, por cantidad de jugadores, por, por la calidad de incluso hasta de vida que pasaban en esos momentos, la FIFA les dijo, no, ustedes no pueden, ustedes tienen que primero conformar una liga semiprofesional, de, por lo menos para que ustedes puedan tener una representación a nivel internacional. Y fue así cuando Joseph Yekutieli, que era el director del Club Deportivo de Maccabi en 1925, funda eh, la Asociación de Fútbol Palestino. Lo crea la liga, la funda, y fue cuatro años más tarde, en 1929, cuando por primera vez se le da el reconocimiento. Y así la liga corrió de, de 1929, ya más asentado de 1931 a 1947, y el primer campeón de la competición fue el Departamento de Policía de la Policía Británica. Como les dije, había distintos equipos de la Naval, de la Policía, de la Fuerza Aérea, pues el primer campeón fue el Departamento de la Policía eh, Británica. Me adelanto unos años, caigo a la Segunda Guerra Mundial y la pelota siguió rodando, aunque muchos jugadores eran semiprofesionales, pues el hito de gol nunca se cayó. Y esto afianzó, eh, junto con el conflicto bélico, que el fútbol era un campo de batalla y de expresión ante, la, ante tantos conflictos y tantas guerras y propició por lo menos una vía no... Tan violenta, y digo tan violenta porque con base en algunos registros y con base en, en algunas entrevistas que pude ver, partidos eran ríspidos, eran fuertes, eran muy aguerridos, eran muy duros y andaban hasta con la cubeta. Se trasladó este debate político al campo de juego y esto congregó la división y la creación de distintas federaciones, sobre todo árabes, que no estaban a favor de jugar... Contra eh, los judíos y, y contra equipos de origen judío. Y esto propició, pues, demasiada eh, separación dentro de la historia del fútbol de Palestina. Fue complicada en sus inicios, fue precisamente en el año de 1947 cuando se conforma lo que hoy es la Asociación Deportiva Palestina, ya tal cual fundada y que se mantiene hasta el día de hoy, que se mantiene con ya un reconocimiento de la FIFA, se, se mantiene con un reconocimiento a través de distintas o por distintos organismos internacionales. Fue hasta el año de 1998 que FIFA acepta a la selección de Palestina como una selección oficial, aunque no ha clasificado a ninguna Copa del Mundo y aunque su mejor participación fue en la Copa de Asia en el 2019 en la que se quedó, en tercer lugar, con dos puntos y que no pasó de ronda, pues fueron la, las bases de cómo se fundó eh, y de cómo fue apropiado el deporte en épocas de guerra, en épocas bélicas y en épocas de muchos conflictos armados, ideológicos, políticos y culturales y religiosos en el pueblo palestino. Está curioso este dato, pero en Chile hay un club, hay, hay un club de fútbol que literal se llama Club de Fútbol Palestino y que hay, es para, pues para, mucho, para, para mucha comunidad dentro de Chile, porque Chile fuera de Medio Oriente es el país con más palestinos a nivel mundial. El segundo país con, 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 con más palestinos a nivel mundial pues creó una identidad y que pues realmente en Chile el, 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 la competición chilena es seguida en el Medio Oriente por esta cercanía que hay del Club Palestino con la gente, porque es el segundo equipo, además de, 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 de su selección, es el segundo equipo más seguido y más televisado y más visto en suelo palestino. Qué curioso, ¿no? Que en Chile vean, eh, el perdón, que en Palestina vean el fútbol chileno por la creación del club de, de ascendencia palestina.
3: Yo creo que la verdad es que es de admirar porque... A mí me da gusto saber que hay países que sí se interesan por este conflicto, que no solamente se quedan neutrales y que sí le dan el lugar a ese pueblo que recibieron. Y pues qué bueno, la verdad es que me parece increíble. Y voy a seguir a este club para, pues, para también para empoparme un poco más de, de su deporte, porque yo realmente pensé que Palestina estaba desdibujada o desaparecida del mundo del deporte.
4: Pues sí parecía un poco pues, perdida entre estos conflictos, pero el fútbol y, y la pelota siempre busca. La número 5, como le dicen en, en los argentinos y los uruguayos, pues busca y encuentra la forma de, de seguir generando las pasiones. ¿Qué fue lo que más les llama la atención de este programa?
0: La curiosidad y el asombro de que cada uno entendimos que Palestina es algo muy rico culturalmente hablando, gastronómicamente, eh, deportivamente hablando, y que lo veíamos tan lejano y realmente deberemos de tenerlo un poco más cerca y hacer que estas, eh, pues como esta influencia, esta cultura más lejana, como eh, sea un poco más cercana, como ahorita la empezamos a tener como con el K-pop y todo esto del anime, que le hemos dado también importancia, creo que Palestina también debería detenerlo completamente.
1: Yo también considero que eh... El cine es una forma de acercarse pues, de una forma un poco más íntima con la gente que es de allá para entender cómo ha sido el conflicto pues, social que se vive cada día por esta lucha entre otros mandos políticos. Yo creo que esta es una buena forma para conocer eh, cómo es la vida allá.
3: Yo creo que en mi caso, en la comida, solamente quiero dejar el mensaje de que no hay que dividir y no hay que, no hay que pensar o maniquear. No son buenos y malos. Yo creo que los dos tienen una historia compartida. Y es el mismo caso de la comida. Yo creo que ellos comparten su historia, comparten territorio, comparten ingredientes. Y se ve reflejado en su comida. Y más que separarlos, creo que los une.
4: Como lo dices Tamara, por bueno, eso es bien importante entender las razones, el fondo, la motivación... De, de ambos bandos, pues el fútbol y el deporte siempre van a ser un de, una demostración de lo que pasa en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito cultural.
2: Sí, claro, desde, por la parte de la comida estoy de acuerdo con Tamara, la difusión cultural es más vista hoy día que antes, la apropiación cultu cultural también, y se diga el querer eliminar o negar la existencia de del otro es bastante importante y la comida ha sido buen ejemplo para, para mostrar cómo hay algunos estados, países, eh, que desean realizar este tipo de, de trabajo, ¿no? Y es de una forma muy ligera, que es únicamente con comida, decir que es mía, y pues bueno, con eso vas eliminando al otro país. La parte de la historia es importante, la comida considero que es un pilar básico para preservar la historia y es una expresión cultural y, y de tradición de cada uno. En la parte de la, del entretenimiento, de lo que es el cine, la música, yo creo que son, hablando Palestina, de, de Palestina particularmente, yo creo que son temas muy poco conocidos, muy poco difundidos y es cuestión de cada uno de nosotros investigar y hacer lo posible por, porque se reproduzca un poco más, ¿no? Este, tener este conocimiento de lo que sucede en ese país, en estos ámbitos, es importante porque, como lo discutíamos en programas anteriores, eh, lo que es el cine es una forma que, bastante digerible de conocer la historia de, de, algún, de alguna región en particular. Y pues, como comenta Iker, la, conocer nuestra historia es importante. Y, pues, bueno, eh, Palestina fue un país que estuvo al mando de los británicos por, por un par de décadas.
3: Pues así es, yo nada más les digo que significa disfruten su comida en árabe y pues nos vemos en la siguiente misión. esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido y que se hayan sensibilizado
0: con este pueblo. Gracias Tamara, nos vemos en la siguiente misión.
2: Cuídense hasta la próxima. Bye.
0: Gracias por sintonizarnos. Adiós.